0: Deutschlandfunk. Wissenschaft
1: im Brennpunkt. Hier sehen wir einen Teil des Feldes, der gelb ist.
2: Und hier sehen
1: wir, wie es vertrocknet. Südeuropa steht ein harter Sommer bevor. Und das sind nicht nur die Temperaturen. Dazu kommt eben auch eine extreme Trockenheit. Dieser steht wirklich unter Stress. Die Wurzeln müssten mehr entwickelt sein. Sie sind sehr oberflächlich und haben keine Chance, irgendwo Feuchtigkeit zu finden. Und man muss einfach wissen, dass bei höheren Temperaturen die Verdunstung sprunghaft ansteigt und dadurch eben die Böden noch mal schneller austrocknen. Dürre, der große Feind der Landwirtschaft. Die Erde wird immer trockener. Um knapp 30 Prozent ist die Zahl der weltweiten Dürren laut UNO seit dem Jahr 2000 gestiegen. Auch Europa ist immer stärker betroffen, seit Wochen vor allem der Süden. Für die kommende Woche ist auch eine Hitzewelle für Deutschland vorhergesagt. Doch Nutzpflanzen, die hier angebaut werden, brauchen jede Menge Wasser. Auf Trockenheit sind sie nicht vorbereitet, denn sie wurden so gezüchtet, dass sie viel Ertrag bringen. Und nicht so, dass sie möglichst gut mit wenig Wasser zurechtkommen. Pflanzenzüchterinnen und Züchter versuchen nun, Gerste und Co. genetisch gezielt so zu verändern, dass sie Trockenstress besser ertragen. Zum Beispiel mit der Genschere CRISPR-Cas. Doch kann die europäische Landwirtschaft so vor Dürreschäden geschützt werden?
0: Wachsen trotz Wassermangel. Pflanzen für eine trockene Welt.
1: Das ist heute das Thema von Wissenschaft im Brennpunkt. Mein Name ist Lennart Püritz und bei mir im Studio ist der Biologe und Wissenschaftsjournalist Michael Lange, der ausgiebig zum Thema recherchiert hat. Hallo Michael. Hallo. Michael, ohne Wasser kein Leben, das gilt für die Topfblume auf dem Balkon und das gilt für unsere Ernährungsgrundlage auf dem Feld, für Getreide, für Gemüse und Obst. Lass uns zu Beginn einmal kurz nachzeichnen, welche Funktionen erfüllt das Wasser in den Pflanzen?
3: Ja, Wasser ist für Pflanzen das alleinige Transportmittel. Pflanzen haben ja kein Blut, überhaupt keinen Kreislauf wie die Tiere. Die Nährsalze kommen mit dem Wasser über die Wurzeln zu den Blättern. Das heißt, das ist das Transportsystem, das Pflanzen unbedingt zum Überleben brauchen. Und in der Photosynthese wird das Wasser dringend gebraucht. Da wird ja die Energie gewonnen aus Wasser, Sonnenlicht und CO2. Und deshalb muss dieser Wasserfaden von der Wurzel bis zu den Blättern immer erhalten bleiben. Der wird durch den Sog in den Blättern, da ist ein durch die Verdunstung entsteht ein Sog von den Blättern bis in die Wurzeln. Außerdem pumpt die Pflanze noch ein bisschen und dann bleibt dieser Wasserfaden erhalten und versorgt die Pflanze mit Wasser.
1: Ich habe es in der Anmoderation schon kurz angesprochen. Pflanzen geht immer öfter das Wasser aus, Dürren nehmen zu. Gerade bedroht Trockenheit die Ernten in Südeuropa. Klimaforscherinnen und Forscher warnen, dass sich das Problem im Zuge der Erderwärmung
3: weiter verschärfen wird. Worauf muss sich die Landwirtschaft da einstellen? Ja, das ist wirklich dramatisch, was da im Moment stattfindet. Wissenschaftler sprechen davon, dass eine einzige starke Dürre in Europa gewissermaßen stattgefunden hat von 2018 bis 2020. Das ist in der Geschichte der Wetteraufzeichnungen einmalig. Wir hatten immer wieder wochenlang Temperaturen, über 35 Grad Celsius. Das ist eine enorme Belastung für die Landwirtschaft. Und man muss ja sagen, die Landwirtschaft verbraucht 60% Prozent unseres Wassers, das wir in Europa verbrauchen, Sparen ist deshalb unbedingt angesagt. Bessere Bewässerungssysteme sind die eine Seite oder andere Pflanzen anbauen. Pflanzen brauchen sehr unterschiedliche Wassermengen. Zum Beispiel brauchen Kartoffeln und Karotten relativ wenig Wasser. Mais braucht schon mehr, Weizen noch mehr. Die Pflanzen, die am meisten Wasser brauchen, sind übrigens Reis und Sojabohnen. Und deshalb, weil die so viel Wasser brauchen, ist einfach dringend, dass jetzt Pflanzen gesucht werden, die mit weniger Wasser auskommen.
1: Welche Mechanismen haben Pflanzen denn grundsätzlich, um unter trockenen Bedingungen oder auch bei extremer Trockenheit zu überleben?
3: Ja, einige Pflanzen, die haben da schon Möglichkeiten. Die können ihre Verdunstung anpassen. Sie können zum Beispiel die Verdunstung senken, indem sie bestimmte Spaltöffnungen an der Blattunterseite schließen. Dadurch verdunstet nicht so viel Wasser. Oder sie bilden längere Wurzeln, um zusätzliches Wasser zu finden. Auch in den Zellen finden solche Anpassungen statt. Da sind sogenannte Transkriptionsfaktoren für verantwortlich. Dadurch können bestimmte Gene an- und ausgeschaltet werden. Und das sind Anpassungen an Trockenheit, die im Stoffwechsel der Pflanze statt. Finden. Da hat man gerade erst begonnen, das zu erforschen. Aber das ist ein ganz wichtiges Forschungsfeld. Auf diese
1: Transkriptionsfaktoren, die die Aktivität der Gene steuern, kommen wir später in der Sendung noch genauer zu sprechen. An dieser Stelle schauen wir erstmal auf die Gene selbst. Gene, die Pflanzen eben besser mit Trockenheit zurechtkommen lassen. Und diese Gene müssen Pflanzenzüchterinnen und Züchter nicht neu erfinden. Aber sie müssen sie praktisch wiederfinden. Zum Beispiel in trockenresistenteren, wilden Verwandten, von auf Ertrag gezüchteten, domestizierten Sorten und an der Universität Düsseldorf versucht ein Forscherteam genau das am Beispiel der Gerste. Und du, Michael, du hast dir das Projekt
3: vor Ort auf einer kleinen Versuchsfläche angesehen. Ein heißer Sommervormittag im Botanischen Garten der Universität Düsseldorf. Viel Grün und jede Menge Blüten in unterschiedlichen Farben. Gärtner beseitigen Unkraut, eine Schulklasse hat den Biologieunterricht ins Freie verlegt. Maria von Korfschmiesing geht zielstrebig auf eine unscheinbare Fläche zu. Das Team der Professorin für Pflanzengenetik baut hier Gerste an, in kleinen schwarzen Töpfen.
2: Sie sehen hier eine Gerstensorte, die sich dadurch auszeichnet, dass sie sehr schnell wächst und dann relativ rasch Ähren bildet, wie Sie hier sehen. Und diese Ähren sind ganz lang und groß und tragen viele dicke Körner.
3: Die Gerste wurde über 10.000 Jahre hinweg so gezüchtet, dass sie bei guten Wachstumsbedingungen hohe Erträge liefert.
2: Wir haben jetzt dieselbe selbe Gerstensorte hier auf gutem Boden stehen und wir haben sie etwas weiter weg da hinten auf sandigem, trockenem, nährstoffarmen Boden stehen. Und da sieht man, dass diese Pflanzen wesentlich schlechter wachsen, sie haben weniger Ähren, die Blätter werden ganz schnell gelb und der Ertrag ist stark reduziert.
3: Nur ein paar Töpfe weiter auf der gleichen Versuchsfläche. Einige gerstenartige Büschel, eher Gras als Getreide. Verglichen mit der Hochleistungsgerste in den Nachbartöpfen sehen die Büschel mickrig aus.
2: Das sind die nahen, wie wir sagen, wilden Verwandten der Gerste. Also die sind ganz nah verwandt, sind aber nicht domestiziert und nicht gezüchtet. Das heißt, sie wachsen ganz anders, sie sind oft besser angepasst an stark fluktuierende Umweltbedingungen. Also zum Beispiel viel Wasser und dann eine Trockenheit oder Kälte und dann Hitze.
3: Anders als die Hochleistungsgerste sind diese Pflanzen mehrjährig. Sie sind robust und überstehen problemlos den mitteleuropäischen Winter aber auch Hitze und Trockenheit machen ihnen weniger aus.
2: Sie wachsen länger, sie bilden ein ganz tiefes Wurzelwerk aus, mehrere Meter teilweise. Das heißt, auch wenn es nicht regnet, wenn es eine Periode von Trockenheit gibt, dann können diese Pflanzen an die tiefer gelegenen Wasser- und Nährstoffressourcen kommen und die sich verfügbar machen und nutzen fürs Wachstum.
3: Außerdem sind die Verwandten der Gerste flexibler als das Hochleistungsgetreide. Bei Nahrungsmangel oder Trockenheit Unterbrechen sie ihr Wachstum und legen später wieder los, wenn die Bedingungen besser werden. Auch die Blätter sehen anders aus. Sie sind kleiner und weniger leistungsfähig als die großen Getreideblätter. Bei Trockenheit schließen sie ihre Fenster, die winzigen Spaltöffnungen an der Blattunterseite. So reduzieren sie die Photosynthese zusätzlich und sparen Wasser.
2: Diese Pflanzen sind Sparer, die sparen Ressourcen. Die nutzen nicht alles, was sie haben, sondern sie sparen für Zeiten, die schlechter sind. Und das ist natürlich wichtig, wenn man in Umwelten wächst, wo nicht alles ständig zur Verfügung steht. Und das ist meistens in der Natur so.
3: Viele dieser robusten Gräser schützen sich zusätzlich durch kleine Härchen auf den Blättern. So halten sie einen dünnen Film feuchter Luft auf der Blattoberfläche fest. Außerdem besitzen sie als eine Art Sonnenschutz Anthocyane, das sind rötliche Farbstoffe, die wie Sonnencreme wirken. Maria von Korff interessiert sich für die mehrjährigen, besonders trockenheitstoleranten Gräser. Durch Züchtung könnte man diese Gräser so verändern, dass sie in Zukunft mehr Ertrag bringen, auch bei fortschreitender Klimaerwärmung. Versuche in diese Richtung haben bereits begonnen. Aber
2: es gibt einen anderen, schnelleren Weg. Wenn wir verstehen, was den genetischen Unterschied macht zwischen unseren Gersten, die nicht gut angepasst sind an trockene und heiße Standorte und denjenigen, die trotzdem immer noch Ertrag produzieren, sich weiterhin fortpflanzen unter sehr schwierigen Umständen. Wenn wir diese Gene kennen, dann können wir diese gezielt verändern in der kultivierten Gerste.
3: Im Labor an der Düsseldorfer Universität läuft die Suche nach den verantwortlichen Genen. Hier geht es um Grundlagenforschung, nicht um die Züchtung neuer Pflanzensorten. Aber für Maria von Korff ist klar, wenn der Klimawandel weiterhin rasant fortschreitet, müssen möglichst schnell angepasste Pflanzen her.
2: Mit der klassischen Züchtung sind wir nicht schnell genug. Das heißt, wir müssen die biotechnologischen Methoden nutzen. Das ist die Genschere, das ist CRISPR-Cas. Mit diesen Methoden sind wir wesentlich schneller.
3: Die sogenannte Genomeditierung erlaubt es Pflanzenzüchtern, Gene gezielt zu verändern, ohne artfremde Gene ins Erbgut einzuschleusen. So sollen weniger empfindliche Pflanzen entstehen, die auch bei Trockenheit hohe Erträge bringen.
1: Michael Lange über die Suche nach den Genen für Trockentoleranz am Beispiel der Gerste und wie es generell funktionieren könnte, Pflanzen mit Hilfe ihres Erbgutes besser an Trockenheit anzupassen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Nikolaus von Viren gesprochen. Er forscht am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben zur Nährstoffaufnahme von Pflanzen und die hängt sehr eng mit der Trockentoleranz zusammen. Ich habe Nikolaus von Viren zuerst gefragt, wo und wie Gene für Trockentoleranz ins Erbgut integriert sind. Und welche Rolle die schon angesprochenen Transkriptionsfaktoren dabei spielen?
0: Ja, also viele dieser Gene kennt man bereits. Zum Beispiel Transkriptionsfaktoren, die in der Lage sind, ein größeres Subset an Genen, die direkt dann die Trockentoleranz vermitteln, anzuschalten und anzusteuern. Und diese Gene, die können verteilt im Genom sitzen oder die können auch in Nachbarschaft zueinander sitzen. Aber das ist eigentlich gar nicht so entscheidend, sondern entscheidend sind eigentlich, wenn man die Verbesserung der Trockentoleranz anstrebt, dann solche Transkriptionsfaktoren, also die kann man auch als Masterregulatoren bezeichnen, dass man versucht, die anzusteuern, weil man dann gleich Zugriff hat auf ein größeres Subset an Genen, die letztendlich die eigentliche Arbeit machen.
1: Gibt es denn ja sozusagen universelle Gene für die Trockentoleranz oder sieht das und auch Transkriptionsfaktoren oder sieht das bei jeder Pflanze dann wieder anders aus, sodass auch bei jeder Pflanze im Genom neu danach gesucht werden
0: muss? Ja, also letztendlich kann man diese Kenntnis nur begrenzt übertragen, denn diese prinzipiellen Strategien der Trockenstresstoleranz sind in meisten Pflanzen zwar dieselben, aber je nachdem, wie stark sich eine Pflanzenart während ihrer Evolution an Trockenheit anpassen musste, stehen unterschiedliche Strategien im Vordergrund. Also zum Beispiel finden sich in tropischen Arten, die heftigerem Trockenstress ausgesetzt sind, zusätzliche Strategien wie zum Beispiel die Blatt- oder die Stängelsukkulenz. Also das heißt, dort findet Wasserspeicherung direkt im Gewebe statt. Und in der Tat sind viele von diesen Strategien und Mechanismen in jeder Pflanzenart anders dosiert, sodass also nicht in allen Kulturpflanzen Trockenstresstoleranz über denselben Mechanismus erreicht werden kann.
1: Angenommen, man hat jetzt im Wildtyp einer Pflanze Gene für Trockentoleranz identifiziert und möchte die in eine ertragreichere Sorte derselben Pflanzenart übertragen, um die eben Resistenter gegen Trockenheit zu machen. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Fangen wir mal mit der konventionellen Züchtung an. Wie läuft
0: die ab? Die konventionelle Züchtung ist nach wie vor das Standardverfahren. Und in unserem Fall würde dann eine ertragreiche Elitelinie mit einer trockentoleranten Linie gekreuzt. Und die Nachkommen werden dann hinsichtlich Ertragsparametern und Trockenstresstoleranz selektiert. Das heißt, man sucht nach solchen Nachkommen, die beide Merkmale tragen. Aber bei diesem Ansatz kommen natürlich auch viele ungünstige Merkmale in diesen Nachkommen zur Ausprägung. Das heißt also zum Beispiel, dass eine Pilzresistenz oder die Ertragshöhe oder die Standfestigkeit der Elitelinie verloren geht, auf Kosten eben, dass jetzt Trockentoleranz gewonnen wurde. Und um das dann wieder zu korrigieren, muss man diese Nachkommen wieder mit der Elitelinie zurückkreuzen. Und diese Rückkreuzungen... Die können sechs-, acht-, zehnmal erfolgen müssen, bis man dann eine Sorte so reingezüchtet hat, dass sie also auf den Markt gebracht werden kann. Und das erfordert dann einen Zeitraum von in der Regel 10 bis 15 Jahren, bis so eine Sorte dann zur Zulassung kommt.
1: Schneller ist da vermutlich ein anderes Verfahren, der klassische Gentransfer, bei dem ein bestimmtes Gen eben ins Erbgut der Kulturpflanze eingesetzt wird. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz skizzieren, wie der Gentransfer funktioniert, aber auch welche Nachteile er hat.
0: Also der Gentransfer setzt eigentlich voraus, dass es eine genetische Transformation von Pflanzenzellen gibt. Das heißt, das gewünschte Gen wird zuerst in ein Agrobakterium reingebracht. Das ist ein natürlich vorkommendes Bodenbakterium, das aber die Eigenschaft oder die Fähigkeit hat, pflanzliche Zellen zu infizieren und dann einen Teil ihrer Gene dort einzuschleusen und bei diesem Einschleusungsprozess bringt man denen dann eben auch das gewünschte Fremdgen mit ein und dieses wird dann auch in das Genom integriert. Und dieser klassische Gentransfer hat also die Möglichkeit, dass man auch über Artgrenzen hinweg Gene transferiert der Nachteil dieses Verfahrens ist aber, dass man den Ort im Genom nicht genau bestimmen kann, wo dieses neue gewünschte Gen eingefügt wird. Und deshalb kann es also sein, dass mit diesem Einfügen dann auch ein wichtiges, äh, funktionsfähiges Gen ja, gestört wird, und zwar so, dass dann dessen Funktion ausfällt.
1: Aktuell ist die Genschere CRISPR-Cas in Diskussion. Das ist eigentlich die neueste Variante, das Genom gezielt zu beeinflussen. Vielleicht können Sie noch mal kurz schildern, worauf diese Methode beruht und dann aber auch die Vor- und Nachteile, die damit verbunden sind.
0: Also mit der CRISPR-Cas-Methode wird ein ganz bestimmtes Gen im Genom angesteuert, um dort eine Mutation oder eine Insertion von Basen, das heißt also von Buchstaben, zu bewirken, die diesem Gen entweder eine neue Funktion geben oder die dessen Funktion abschwächen oder verstärken. Und diese Methode ist damit also sehr gezielt und auch relativ schnell. Das heißt, man kann schon nach fünf bis sieben Jahren zu einer neuen Sorte kommen. Was jetzt die Nachteile anbelangt. So wurde auch gerade kürzlich von der Staatssekretärin aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium nochmal aufgelistet, dass also auf Offside-Target-Effekte auftreten können. Das heißt also, dass es zu genetischen Veränderungen kommt an anderen Stellen im Genom. So etwas ist nie auszuschließen, aber das kann man mittlerweile überprüfen. Man kann einfach das ganze Genom sequenzieren und angesichts der hohen Zulassungskosten, die es gibt für die Anmeldung neuer Sorten, wäre also da eine Sequenzierung auch gar nicht so kostenspielig. Ein weiterer Nachteil, der aufgeführt wurde, ist, dass ein komplexes Merkmal wie die Trockenstresstoleranz eben durch viele Gene kodiert wird. Und da möchte ich nochmal daran erinnern, dass man eben auch Transkriptionsfaktoren direkt ansteuern kann. Und diese Transkriptionsfaktoren, die kontrollieren oder regulieren dann ja ein größeres Subset von einzelnen Genen, die in der Trockenstresstoleranz beteiligt sind. Und deshalb ist eigentlich auch das kein gravierendes Argument mehr.
1: Wie kann man nun überprüfen, ob eine genetisch veränderte Pflanze, gleich auf welchem Weg konventionelle Züchtung, klassischer Gentransfer oder Genschere CRISPR-Cas, dann auch tatsächlich besser mit Trockenheit zurechtkommt?
0: Also die Feldversuche sind natürlich erforderlich, um die Performance einer Linie in der Praxis auch zu validieren. Das heißt, wenn man solche Trockenstressversuche macht, dann braucht man eigentlich so eine Art Rain-Out-Shelter. Das ist ein fahrbares Gewächshausdach, das die darunterliegende Feldfläche schützt, vor Regen schützt, dass es sich zuzieht in dem Moment, wenn es regnet und damit dann Trockenstress auf dem Feld erzeugt. Aber man kann das auch anders machen, indem man in eine Pflanzenkulturhalle geht, so wie sie jetzt neu gebaut wurde am IPK in Gattersleben. Und in dieser Pflanzenkulturhalle können wir solche Wetterszenarien, also Trockenstress zum Beispiel, sehr gut simulieren.
1: Der Agrarbiologe Nikolaus von Viren über die genetischen Grundlagen von Trockentoleranz bei Pflanzen und die Frage, wie sie gezielt verändert werden können. Am Ende des Interviews haben wir darüber gesprochen, wie neue Züchtungen getestet werden, um eben zu untersuchen, ob die Pflanzen tatsächlich die gewünschten Eigenschaften haben. Da hat Nikolaus von Viren eine Pflanzenkulturhalle am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gartasleben erwähnt. Eine Art großes Gewächshaus, in dem die Umweltbedingungen für Pflanzen manipuliert werden können. Zum Beispiel, um zu schauen, wie sie mit Trockenheit zurechtkommen. Michael Lange hat sich diese Halle vor Ort angeschaut. Von außen
3: betrachtet gehört die Pflanzenkulturhalle eher in ein Industriegelände als in ein landwirtschaftliches Forschungsinstitut. Von innen wirkt der Raum riesig, groß genug für ein Handballspielfeld. Es sind sogar zwei Abteile, in denen verschiedene Versuchsprogramme laufen können, schwärmt Thomas Altmann. Der Professor leitet die Abteilung Molekulare Genetik am IPK.
4: Also wir kommen sehr nah an die natürlichen Umweltbedingungen heran können diese aber hier gezielt variieren und wir können sie eins zu eins wiederholen, sodass wir Beobachtungen verifizieren können.
3: In der Halle scheint es noch wärmer zu sein als draußen, wo die Sommersonne auf das Dach der Pflanzenkulturhalle brennt. Zum Glück weht ein leichter Wind durch die Blätter, erzeugt von großen Ventilatoren auch dieser künstliche Wind ist wichtig, um natürliche Lebensbedingungen zu simulieren.
4: Und wir können die Pflanzen gezielt unter bestimmten Umweltbedingungen kultivieren und analysieren auf ihre Merkmalsausprägung, auf ihre Produktivität, aber auch auf ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber ungünstigen Bedingungen. Und wir können damit auch Bedingungen simulieren, die im Zuge des Klimawandels erst in der Zukunft zu erwarten sind.
3: Zurzeit stehen Rapspflanzen in den großen, mit Erde befüllten Containern in der Halle. Sie wachsen in einem Klimaszenario, das in Zukunft häufiger auftreten könnte. Zunächst musste der Raps im Frühling während der Blüte eine dreiwöchige Trockenphase durchstehen. Und im Frühsommer, wenn die Samen beginnen zu reifen und die Ernte naht, wurden sie starker Nässe ausgesetzt, wie bei einem Starkregenereignis. Mit diesen Arbeiten sollen die Auswirkungen dieser Umwelteinflüsse auf die Qualität der Rapsamen untersucht werden.
4: Wir haben also nachweisen können, dass das Grundziel dieser Anlage, die weltweit einzigartig ist bisher, erreicht werden kann. Das heißt, dass die Pflanzen hier wesentlich typischere, feldähnliche Eigenschaften ausprägen als im klassischen kontrollierten gewächshaus Gewächshausanzuchtsbereich.
3: Das haben vorherige Versuche mit Maispflanzen gezeigt. In einem anderen Experiment wächst Gerste in sogenannten Rizotronen zur Untersuchung der Wurzeln. Rizotrone sind Kästen gefüllt mit Erde. Durch eine Plexiglasplatte lässt sich das Wurzelwachstum jeder einzelnen Pflanze beobachten. Es geht dabei um die Rolle bestimmter Pflanzenhormone. Das sind Substanzen, die in der Pflanze das Wachstum steuern. Jede dieser Versuchsreihen erfordert viel mühsame Arbeit. Nicht etwa für Hilfskräfte oder Studierende, die tagtäglich durch die Halle streifen müssten. Das erledigen Roboter als Gärtner und technische Assistenten. Allerdings keine kleinen Androiden, die mit der Gießkanne von Pflanze zu Pflanze stapfen. Vielmehr ist es eine Art Turm, der sich auf Schienen durch die Pflanzenreihen bewegt.
4: Der Turm fährt Schritt für Schritt an den Kästen entlang und zieht immer einen der Kästen ein um dann die Pflanze oberirdisch und die Wurzel, den unterirdischen Teil, zu fotografieren. Gleichzeitig ist in dem Turm aber auch eine Waage angebracht, über die wir bestimmen, wie viel Wasser die Pflanzen verbraucht haben.
3: Fotografieren, wiegen, bewässern, nächster Kasten. Immer wieder die gleichen Abläufe, ohne menschliche Ungenauigkeiten. In der Anlage können auch Pflanzen angebaut werden, deren Trockentoleranz durch CRISPR-Cas oder eine andere Methode optimiert wurde, unter simulierten und genau kontrollierten Klimabedingungen. Auch für ein Klima, das es in unseren Breiten noch gar nicht gibt, voraussichtlich sehr heiß und viel zu trocken. Michael Lange mit einer Reportage aus der Pflanzenkulturhalle
1: am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatasleben. Michael, du bist nach wie vor hier im Studio dabei. In dieser Halle, von der du gerade berichtet hast, können genetisch veränderte Pflanzen für eine trockene Zukunft getestet werden. Aber wie sieht es denn aktuell in der Praxis aus? Gibt es draußen auf den Äckern und Feldern schon Nutzpflanzen, die durch gezielte
3: genetische Veränderungen besonders gut mit Trockenheit zurechtkommen? Nein, die gibt's noch nicht. Auf den Äckern in Europa stehen Pflanzen, die hohe Erträge liefern und die viel Wasser brauchen. Die meisten natürlich auf konventionelle Art und Weise gezüchtet. Weltweit gesehen gibt es allerdings auch sehr viele Pflanzen, deren Gene manipuliert worden sind, wie Soja, Baumwolle oder Mais. Allerdings sind die nicht an die Trockenheit angepasst. Manipuliert wurden diese Pflanzen durch das Einschleusen neuer Gene. Und da besteht wenig Hoffnung, dass durch diese Technik, die alte Gentechnik sagt man auch, Pflanzen entstehen können, die besser mit Trockenheit klarkommen. Da ist die Hoffnung größer, dass man auf genomeditierte Pflanzen vertraut, also Pflanzen, bei denen man kleine Änderungen vornimmt, zum Beispiel mit der Genschere CRISPR-Cas, und die könnten dann besser an die Trockenheit angepasst sein. Aber diese Pflanzen existieren bisher nur in den Forschungslaboren und nicht in der Praxis.
1: Stichwort Praxis, Ralf. Du hast es gerade gesagt, in Deutschland werden derzeit konventionell gezüchtete Pflanzen draußen auf dem Feld angebaut. Freisetzungsversuche mit genomeditierten Pflanzen finden praktisch nicht statt. Daran hat Nikolaus von Viren im Interview Kritik geäußert.
0: Mittlerweile haben wir ja Anschauung und Erprobung dieser gentechnisch veränderten oder genomeditierten Pflanzen bereits in so vielen Ländern. Und wir haben so viele Jahre der Begleitforschung, die alle gezeigt haben, dass keine Gefährdung von der Technologie ausgeht. Deshalb wäre es also wichtig, dass wir nicht die Genomeditierung als Technologie verbieten, sondern es wäre viel sinnvoller, dass wir die Anwendung dieser Technologie an den Merkmalen festmachen, nämlich solche Merkmale nur zulassen oder zur Zulassung bringen, die eben uns in der nachhaltigen Pflanzenproduktion voranbringen. Also das heißt Merkmale wie Nährstoffeffizienz oder Trockentoleranz.
1: Michael, einige Pflanzenforscherinnen und Forscher sagen, die klassische Züchtung sei nicht schnell genug und die biotechnologischen Methoden müssten zum Einsatz kommen. Wie schnell könnten denn diese Methoden in der Praxis ankommen und was sind die Argumente dagegen?
3: Ja, Die Forschung in diesem Bereich schreitet schnell voran. Aber in Europa bremst vor allen Dingen die Regulierung. Da gibt es EU-Bestimmungen, die beschränken die Freisetzungsversuche und natürlich auch den Anbau. Dann gibt es die Kennzeichnungspflicht. Auch die führt dazu, dass genmanipulierte Produkte natürlich nicht besonders beliebt sind bei den Verbrauchern. Und deshalb halten sich auch die Pflanzenzüchter in diesem Bereich sehr zurück. Und der Europäische Gerichtshof, der hat kürzlich entschieden, Genomeditierung, also auch die Genschere CRISPR-Cas, die genauere genetische Veränderungen vornimmt. Das bleibt Gentechnik und muss deshalb genauso reguliert werden. Dahinter steht natürlich ein Sicherheitsdenken. Man hat noch keine Erfahrungen mit der Genschere und man befürchtet unerwünschte Änderungen im Erbgut und kann die auch nicht vollkommen ausschließen. Ob das zu Gesundheitsrisiken führt, das ist völlig unklar. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass sich das veränderte Erbmaterial ausbreiten könnte. Und welche Folgen das dann für Nutzpflanzen oder Wildpflanzen hat, das ist noch nicht ganz klar. Und deshalb ist das bei uns sehr streng reguliert. International könnten diese Pflanzen aber sehr bald kommen. Wenn wir mal grundsätzlich auf das Potenzial schauen, das Pflanzenzüchtung überhaupt hat, wie viel
1: trockenresistenter kann man eine Pflanze machen? Und wo gibt es da auch natürliche Grenzen? Wo müsste man dann eher darüber nachdenken, vielleicht auch andere Pflanzenarten anzubauen?
3: Die Möglichkeiten sind auf jeden Fall begrenzt. Und auch der Anbau anderer Pflanzen, der hilft ja auch nicht immer weiter. Schauen wir uns zum Beispiel die Kartoffel an. Die kommt mit wenig Wasser aus, aber die ist nicht so hitzetolerant. Also die Hitze macht er zu schaffen. Und so ist das immer eine Gratwanderung. Pflanzen, die viel Wasser brauchen, die liefern oft die besten Erträge. Und Pflanzen, die wenig Wasser brauchen, die mit Trockenheit auch besser klarkommen, die liefern geringere Erträge. Also da muss man wirklich den Weg finden. Da hofft man eben in der Forschung auf die Genomeditierung, auf die Genschere CRISPR-Cas, dass man damit kleine, gezielte Änderungen einbringen kann, die die Pflanzen trockentolerant machen und doch noch gute Erträge liefern. Das ist auf jeden Fall ein komplexes System. Fazit, einfache Lösungen gibt es nicht.
0: Wachsen trotz Wassermangel. Pflanzen für eine trockene Welt.
1: Das war Wissenschaft im Brennpunkt für heute. Mit Beiträgen und Einschätzungen von Michael Lange. In der Technik war Martin Hoffmann. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.